0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Coffee Chat con Active Studio, un espacio para hablar de temas relacionados de creatividad, comunicación, emprendimiento, diseño, pues entre, entre muchos otros. Yo soy Rubén Conbariza, CEO y fundador de Active Studio, estoy también con Josef Zapata, también socio fundador de, de Active, y pues hoy nos queremos enfocar en un tema relacionado con el, con el emprendimiento y en especial con, el, con este impulso, con esta de emprender que, que, que hemos tenido muchos, que tienen muchas personas y de que muchas cosas que nos cuestionamos los emprendedores cuando se preparan precisamente para, para entrar ya sea en las empresas de hoy o para crear su propia empresa. Entonces, Josep, si ¿sí te parece bien, ¿por qué no presentas a nuestro invitado de hoy?
1: Sí, lo voy a presentar yo para que no sea como tan familiar el asunto. Entonces, estamos parece con bien. Ricardo con Barisa de What's the Future. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
2: Hola Josef, mucho gusto, mucho gusto en saludarte, súper bien, muchas gracias, ¿qué onda Rubén?
1: Bueno, les cuento, eh, Ricardo es una persona con mucha experiencia en cultura organizacional de empresas, ha estado en equipos en muchas partes del mundo, o se ha dirigido equipos, ha estado trabajando con ellos, es una persona que conoce mucho sobre negocios, empresas y cómo ponerlos a funcionar, pero pues para una mejor presentación, en este caso sí, digamos que la haga el mismo Ricardo.
2: Ah, bueno, muchas gracias, José. Bueno, pues me presento Ricardo con Barisa. El, el apellido es una casualidad, el parecido físico también. O sea, realmente sí, no. lo no, no encontramos pensando en pensando Facebook. Que es así. En Exacto, <risas> nos encontramos tal cual y ahí nos encontramos. No. O les cuento un poquito de dónde viene como la experiencia y desde dónde me gustaría como abordar los temas que vamos a discutir hoy. Yo tengo 22 años de experiencia, principalmente trabajando con empresas de tecnología. Soy founder de una empresa de, de consultoría especializada precisamente en ayudar a, a otras startups a poder escalar. Eh, soy, hoy bueno, fundé hace, hace eh, muy recientemente fundé un espacio que se llama What's the Future, donde personas como muy especializadas en el lado humano del negocio nos estamos a, dedicando a resolver preguntas difíciles que los emprendedores les pues, está costando trabajo contestar. Y a la vez soy Head of People and Organization en Conecta, que es la empresa de pagos eh, en línea más importante de México. Y atendemos eh, cerca, bueno, ya millones y millones de mexicanos y les ayudamos a ser parte de la economía digital, que eso voy a hablar un poquito más adelante. Eh, realmente de formación, soy psicólogo. Yo cuando quería, y empecé en la vida laboral, quería ser terapeuta. Me fue pésimamente mal como terapeuta porque cuando yo hablaba con ancianos de 25 años, yo teniendo 22 y siendo un padre muy joven, pues me costaba mucho trabajo poder convencerlos de algo y por churro caí en la, en la industria de tecnología y eso hace 22 años que estoy en el Entonces, esa es la aventura de las, desde donde yo les voy a contar un poquito del tema que, que, que yo sé que ahorita Josep y, y tú Rubén van a presentar.
0: Ahí van dos aclaraciones. La primera y es traducción del mexicano al colombiano.
2: Por churro quiere decir, este, por, por
0: suerte... Eh, no se entienda acá que se está echando fin, flores no de que bonito. es muy churro, no por bonito exactamente.
2: También, también, pero
0: pues bueno, también tiene
2: derecho ahí, claro.
0: <risa> y la aclaración número dos, que sí, como pues, eh, la, la, aquí la idea no es porque sea mi hermano y nos estemos quedando sin gente con quién con hacer este plática, sino precisamente porque Ricardo tiene mucha experiencia dentro de, dentro de este tema, y, y precisamente ahorita que mencionabas el tema de, de, de What's the Future, eh, me gustaría que nos hablaras un poquito más de eso. ¿Cómo surgió la idea? O sea, ¿de dónde, de dónde vino esto y por qué este, precisamente ahora eh, eh, tuvieron esta idea de, de, de formar What's the
2: Future? Sí, fíjate que estando en la, a, a inicios de la, de la pandemia, digo para los que no se han enterado de una pandemia global por ahí pasando, entonces a inicios de la situación <risa> <risa> empezamos, yo empecé principalmente a recibir muchísimas preguntas de personas eh, en organizaciones que están escalando eh, muy similares al tamaño, al nivel tecnológico y, y, a, y a este pensamiento de Conecta. Muchísimas startups empezaron a hacerme preguntas. Luego empezaron eh, personas, ejecutivos, en bancos, en industrias mucho más tradicionales a hacerme preguntas de, oye, tú que estás parado en el lado humano del negocio, en la industria de la tecnología, ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar? Cuéntanos qué estás viendo cómo le hacemos, porque tenemos problemas con el engagement, tenemos problemas con los productos, tenemos problemas con saber este futuro en una low touch economy en donde no sabemos qué va a pasar? Y yo les dije, oigan, pues la mala noticia es que yo tampoco sé qué va a pasar, pero empecé a juntar como cerebros y empecé a jalar ciertos amigos eh, que yo consideraba eh, pues bastante inteligentes y con bastante visión para que empezáramos a discutir y a hacernos preguntas y el valor que dijimos es vamos a hacernos preguntas para las que no haya respuesta. Pues ya hay mucha gente haciéndose preguntas y ya hay mucha gente hablando, haciendo webinars y vainas y todo este cuento de que eh, ya todo el mundo es futurologo en este momento y dijimos no, vamos a hacernos preguntas reales para las que no tengamos respuesta y tomemos el riesgo de preguntarnos y que de pronto no hay una respuesta y al final de lo que hagamos eh, no va a pasar nada. O sea, probablemente solamente nos quedamos e hicimos más grande la pregunta, pero ya valió la pena. Y entre eso empezaron a pasar preguntas que tienen que ver sobre educación, sobre tecnología, sobre inteligencia artificial, sobre machine learning, sobre el futuro del trabajo y empezamos a entender que lo que estábamos haciendo estaba jalando a personas de otras organizaciones, CEOs de otras organizaciones que empezaron a hacernos preguntas, y al punto que llegaran literalmente en un día miles y miles de preguntas que ya no podíamos responder. Dijimos, bueno, vamos, vamos a tratar de compilar las más importantes, y a partir de ahí continuar la discusión. Y eso hemos venido haciendo este, con varios ejecutivos, hemos estado, hemos estado invitando personas a que sean parte también de esta discusión, eh, y cada vez tenemos más preguntas más complejas, para ser la verdad no, no hemos llegado a todas las respuestas que queremos pero las preguntas que nos hemos hecho nos han nos ayudado por lo menos a entender un poquito nuestro propio panorama en este futuro del trabajo que honestamente está bastante complejo y ahorita les cuento un poquito más de cómo van esas conclusiones
0: Ok, este pues bueno, eh, finalmente sí, es, es, es lo que nos está digamos, este, sucediendo en este momento, es un tema, digamos, sí coyuntural por el tema pandémico, pero digamos que eh, ahí en ese tema de reinvención muchos, y ahorita que hablabas del tema de educación, la, la gente pues obviamente está buscando reinventarse, la gente está buscando como ver de eh, qué otra cosa adicional eh, puede hacer o, o hacia dónde lleva, y el tema digital, digamos, explotó, la gente en eh, un momento a otro dijo, bueno, si sí, ahora sí necesito lo digital, si de pronto lo tenía un poquito relegado en algún momento, dijo, no, ahora sí lo necesito hacer y empezó, y empezó a realizarlo. Ahora, ¿cómo ves tú el, el papel de, la, de lo que mencionabas ahorita, de la educación? Eh, eh, ¿tiene que, ¿Cuál es el papel que está teniendo o que
2: debería haber tenido para, no sé si prepararnos, para, para un momento como este? Mira, ahí va el desafío. Los grandes desafíos de la humanidad en este momento, aunque en América Latina seguimos pensándolos como desafíos locales, son desafíos completamente globales. Y, y yo veo varios desafíos, eh, por mencionar algunos. El tema del cambio climático, el calentamiento, el calentamiento global. Ese es uno de los grandes desafíos que estamos viviendo en este momento. Y es algo de lo que ya no podemos negar que algo está pasando con la desaparición de especies, con las situaciones claro. que estamos viviendo aquí cerquita en California con los incendios. O sea, es innegable que algo está pasando. Y el que lo niegue, eh, digo, yo sé que hay varios que lo niegan, algunos que se, que se peinan raro, pero pues, bueno, no, no, no quiero hacer mucha mención política del asunto, pero, pero algo está pasando. Ese es el primer desafío que tenemos. El segundo desafío es la infobiotecnología. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, realmente podemos tener personas mejoradas versus Homo sapiens comunes y corrientes. Y eso va a generar una distancia social grandísima, la infobiotecnología. Eh, para ahondar un poquito en este tema, imagínate cuando salimos del campo a la era industrial y las personas empezaron a pasar de estar con su burrito y estar con su actividad muy física, probablemente en el campo, a vivir en las ciudades el salto que tuvieron que dar para poder empezar a trabajar en una fábrica fue grandísimo, fue súper complicado para millones y millones de personas que se empezaron a concentrar en las ciudades. ¿Qué empezó a pasar? Que estas personas empezaron a capacitarse, a entender cómo funcionaba una industria cada vez muy, más tecnologizada eh, y eso ya fue un, ya fue un dolor difícil. ¿no? Cuando dimos el salto desde la misma industria que empezó a robotizarse, y esta persona fue reemplazada probablemente por una máquina que operaba muchísimo más rápido con mucho menor porcentaje de, de error. La cosa se hizo muy complicada porque probablemente esta persona se fue a, a empleos muy loables y muy, y muy admirables como innecesarios, como la persona que está atendiendo el, el cajero de un supermercado y se fue a trabajar para allá. El salto que estamos dando en este momento, hablando de infotecnología, de la era industrial a la, a la era digital, es muchísimo más grande y no estamos preparados para verlo. Entonces, ese es realmente, a nivel info-biotecnología, uno de los cambios más importantes. Y el tercer desafío que yo alcanzo a ver y que me parece muy desafiante es lo que está pasando a nivel aprendizaje y a nivel educación. Porque eh, creo que estamos pensando en modelos educativos en los que las personas son las que aprenden. Y les tengo la mala noticia que nos están escuchando que no. Ya cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de Inteligencia Artificial ya no son solamente las personas las que están aprendiendo. Y eso se va a poner cada vez más complicado. Para contarles, por ejemplo, el experimento de AlphaZero, que hace Google en 2017, o sea, ya es viejo, tiene tres años, que ahora lo viejo tiene tres meses o tres años. Eh, AlphaZero es una ah, computadora sí. que con Machine Learning, inteligencia artificial y cerca de 40 jugadas, en menos de cuatro horas, logró aprender cómo vencer a una computadora que había estado dicta durante décadas que había sido educada por seres humanos para poder jugar ajedrez. En cuatro horas, Alpha Silver se hizo invencible. Invencible. Y nada más tenía 40 jugadas, pero tenía dos características, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Y a partir de ahí, en cuatro horas, en juegos que ya duraban microsegundos, ya no había forma de que la otra computadora la venciera. Entonces, hoy no son los seres humanos los que están aprendiendo. Hoy las máquinas están aprendiendo y el gran desafío del futuro del trabajo y el futuro educativo es para qué nos estamos preparando. Nosotros, Generación X, crecimos todavía con esta idea. Nuestros papás, este, seguramente muchos los que tienen en nuestra edad eh, se van a identificar con esto, es el papá que llegaba a la casa y tenía el cenicero cuando los, las empresas regalaban ceniceros todavía eh, y tenían todos los logos de la empresa pegados en la casa. Bueno, esa situación ya no existe. Eso, eso ya, se, ya se quedó atrás. Ya, ya las personas cambian de trabajo a cada rato, pero... Nosotros fuimos educados por esta generación que nos dijo el trabajo es lo más importante. Claro, y ¿Cuándo ese, este momento?
0: Será un poco, perdón que te interrumpa, y será un poco como digamos la, la, la visión del por éxito favor. finalmente. O sea, el, el éxito finalmente era precisamente el trabajar en una misma empresa muchísimos años, desarrollarse dentro de esa misma empresa y, 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 y todo este espíritu emprendedor precisamente ahorita eh, eh, el éxito eh, eh, va mucho más hacia, hacia las personas que están diciendo, hey, no, no quiero hacer lo que me pide una empresa que me contrata para, para hacer por así decirlo, sino quiero hacer lo que me gusta, quiero, quiero meterme dentro de lo que me apasiona y que eso claro. sea verdaderamente mi negocio. Y pues obviamente lo que tú decías para nuestras generaciones finalmente sí, 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 sí. nunca estuvo esa esa, esa, esa preparación, perdón, ibas a decir algo No, no, sigue sigue sí, sí. Entonces, este, digamos que hasta, hasta ahí, digamos, el, el, también el tema educativo tiene, tiene esa, como esa, esa necesidad de cambio, de prepararnos para un éxito completamente diferente hacia el éxito que
2: nosotros aprendimos, obviamente, de nuestros padres. Te la voy a complicar más. No, pero te la voy a complicar todavía más. Porque nuestros hijos, la, la bronca que van a vivir va a ser todavía más compleja. Porque cuando tienes Machine Learning Inteligencia Artificial, y la pregunta es la siguiente, si a ti te va a analizar una enfermedad, una máquina, y eso ya es posible, que te escanee y te pueda decir, fulano, tú tienes esta enfermedad, rubenos tú lo que tienes es carranchín de frente, y la cura es esta, comparado con lo que un médico te pueda decir, no, no no eso, no, no, con lo que un médico te pueda decir con un margen de error muchísimo más grande, los médicos se van a quedar sin trabajo muy rápido, esas personas se van a quedar sin empleo. Y entonces el paradigma al que nos estamos enfrentando ya no es, qué voy a hacer, como nos tocó la generación X, que el éxito es trabaja, crece más, el director de la empresa, el founder, ¿sí? ahora es, ya no, voy a, ya no voy a luchar por el trabajo, ya no voy a luchar por la explotación, la lucha es por la relevancia. ¿Por qué tan relevante soy? Y la región, educativamente, sigue enseñando patrones con un dictador de clase que necesita ser derrocado y literalmente un dictador que le dice al muchacho lo que tiene que saber, porque está en la página número 3 del Nacho Le, que fue el que me tocó a mí hace, ¿sabe cuántas generaciones? Eh, y le quiere enseñar qué hacer. Te voy a complicar más el desafío. Hoy tenemos cinco generaciones conviviendo en el ambiente de trabajo. Cinco generaciones. Hace 200 años nuestra esperanza de vida, nosotros ya éramos viejos. Nosotros ya éramos de las personas que estaban así superando. Eh, estábamos cerca de la muerte. Ya, ya. Hoy yo tengo 44 y estoy a la mitad de la vida. ¿Qué va a pasar cuando tú tengas personas que logren vivir 120 años? O los proyectos que están haciendo... Hay, por ejemplo, el fundador de Twitter que dice, uno de mis proyectos es vencer a la muerte. No sé cómo caramba lo voy a hacer, pero la voy a vencer. Imagínate cuando tú tengas una persona que dura 120, 140 años y a ti te pregunten y te paran al lado de una mujer y te digan, oiga, ¿acepta a esta mujer para toda la vida? A ver, tengo 20, faltan 100 años, yo no sé si para toda la vida esto va a funcionar no. Sí. Imagínate claro. que tu jefe que tenga 120 años y tú tengas 20 te quiera enseñar algo. Entonces el paradigma educativo se rompió. La tecnología nos está rompiendo y parece que vivimos en un mundo de ciencia ficción, pero ya es realidad. Y entonces claro. América Latina se quedó atrás. Ese es el tema. Ya estamos luchando es por relevancia, ya no solamente es por trabajo, sino cuál es el significado de mi vida a partir de ahorita porque el trabajo ya no lo va a hacer. Es
1: claro, que ahí es, sí. era donde también me parece que estamos pintando como un... Futuro apocalíptico, o sea, con toda esta, toda esta información está haciendo un, un futuro un poco oscuro para, si es para nosotros millennials, imagínate, pues para generaciones como la X, como la Y, incluso, o sea, serían, estamos pensando casi que en un futuro para los, sería la generación de nativos digitales, que así se llama la generación más chiquita ahorita de los, de los pelados en, en, la, en el marketing, ellos están muy enfocados en el tema de la relevancia. ¿Tú crees que aquí la educación debaba ser algo como que, hey, deja, deja de pensar en la relevancia y piensa en esto? ¿O más bien como que darle un cambio a ese, pues ya el modelo laboral que estaba pensado que era ir, o sea, salgo de la universidad, me voy para un trabajo y ahí trabajo toda mi vida, eso ya se acabó. Ahora entonces, ¿qué les enseñaría ese nuevo modelo laboral? ¿O ¿Qué piensas tú que puede hacer eso?
2: Es que hay dos partes que la educación, en, y principalmente en América Latina, creo que globalmente, el desafío es muy global, honestamente, pero en América Latina está un poco más agravado por el atraso tecnológico que tenemos y el miedo que le tenemos al desarrollo tecnológico. Hay un temor importante que tenemos que quitarnos porque el desarrollo tecnológico está acá. Yo veo a mi tía peleando porque no la metan a Facebook, casi casi le van a robar el alma como cuando a, a mi tatarabuelo sí. le querían tomar una foto y le querían robar el alma. Entonces, o cuando, o cuando si viajabas
0: en un tren de alta velocidad, te puede dar cáncer, por eso también sí.
2: Y, y cosas similares y seguramente y cosas por el, el estilo
0: sí.
2: y, y cosas por el estilo ¿no? y el niño que metió el dedo en el ventilador y todo el cuento o sea le tenemos mucho miedo a la tecnología hay mucho temor a la tecnología y la verdad es que tenemos que entender dos cosas primero que la tecnología es lo más humano que existe cuando inventamos la rueda para pasar a las, a, tal vez a la suegra de un lado para otro, para poder acarrear cosas, estábamos resolviendo un problema muy humano y fue una expresión muy humana como el arte puede ser. La expresión tecnológica en ese momento responde a problemas y situaciones que tienen que ver con las problemáticas del siglo XXI y que van a seguir avanzando cada vez más rápido, porque la misma tecnología es exponencial a la velocidad. Eso ya nadie sabe dónde está el freno. Si alguien quiere poner el freno al avance tecnológico, nadie sabe dónde está. Nadie puede decir, mire, si yo aprieto aquí, eso para, nos vamos para atrás, no va a suceder. Luego entonces, entendiendo que esto no va a parar, que es el primer desafío que la educación latinoamericana lo entiende, la educación colombiana, este, que aunque está haciéndose preguntas importantes, sigue pensando en el dictador de clase, le faltan más las palas militares para decir aquí yo voy a dictar la clase, hay que darle la vuelta a eso, es entender que se trata más bien de cómo generar condiciones para el aprendizaje, que generar dictar la clase. Y lo que están haciendo las universidades todavía, eh, grandes universidades con sus plataformas y sus ideas, es cómo le entrego la información al alumno, como si la mente humana fuera algo que tiene que llenarse. Y la mente humana más bien es una llama para, para, para avivarla, para, para hacerla aprender. El desafío verdadero educativo es cómo se generan las condiciones para que aparezca el conocimiento y para que se generen nuevos conocimientos. Yendo un poquito más allá, o sea, metiendo un poquito más en la problemática para que no nos quedemos con la idea apocalíptica, porque yo les cuento muchas cosas maravillosas. Yo lo que les quiero decir es que el mundo del trabajo va a cambiar radicalmente. No hay forma de que sea igual a como nosotros lo vimos. Y tenemos que prepararnos para esto. Porque el punto es el siguiente. Si la educación sigue pensando de manera tradicional en enseñar, ¿Qué crees que va a pasar con la máquina que está aprendiendo, aprendiendo bastante más rápido, reemplazando trabajos, reemplazando trabajos? El humano tiene que tomar una posición completamente distinta, y es una posición completamente ética en la que tenemos que pensar. La universidad, los colegios tienen que enseñar cosas como ética, valores, civismo, porque nuestra función ya no va a ser solamente trabajar, sino vivir. Es más, hay países que están pensando como Suiza, en algo que se llama Universal Basic Income. ¿Cómo les pagamos universalmente a la gente que no trabaja? Pagado por las empresas y la tecnología que se está moviendo para generar dinero para esas personas. Es más, tu vida ya no es trabajar, señor suizo. Vamos a empezar a, a pensar en algo distinto luego. Entonces, tal vez esto suene viejo, pero vamos a regresar siglos atrás. Uno de los chismes es que yo, yo nací en Estados Unidos, entonces yo voy a tomar ese, ese punto de referencia. Cuando a Jefferson y compañía les preguntaron cuáles eran los principios sobre los que había que fundar la nación hoy la más poderosa del mundo, ellos dijeron, estos son los principios sobre los que las vamos a apuntar. A los señores no se les ocurrió pensar cuando dijeron la búsqueda de la felicidad y todo lo demás. No se les ocurrió pensar en el tema de la esclavitud, que ya era un problema que en esa época se vivía, años después, que alguien decide, oigan, se nos olvidó el tema de la esclavitud y estas son personas y no podemos seguir haciéndolo de esta forma, curiosamente lo resolvieron con los principios básicos con que había sido fundada la misma nación. Y seguramente si yo le pido hoy a Jefferson, y lo siento y lo paro aquí, ¿qué onda, Mr. Jeff? Cuéntame un poquito cómo, cómo arreglamos la bronca, por ejemplo, de la privacidad en Facebook, o de los drones, la regulación de los drones. Cuéntame cómo hacemos. Tal vez el tipo no entienda qué hacer. Pero entiende cómo abordarlo, sabe desde qué principios abordarlo. Y la, como diría una amiga, la, es una ejecutiva de Conferry, eh, mal elegido que quiero muchísimo aquí en México, eh, algo que me enseñaba muy recientemente, decía, mira, deberíamos estar enfocados en know what to do when you don't know what to do. Saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Esos son los principios básicos en los que tenemos que empezar a educar a las personas. Porque la información ya está ahí. La biblioteca más grande del mundo se llama Google, la segunda se llama Yahoo y la tercera se puede llamar, no sé, name, todos los buscadores que están por ahí jalando las mismas fuentes de información que hoy están desordenadas como empezaron las grandes bibliotecas del mundo. Ya no está concentrada en las abadías, ya no está concentrada en las universidades y lo que tenemos que generar nuevamente son condiciones para que aparezca el aprendizaje y tenemos que trabajar muy fuertemente en ayudar a que justamente se avive la llama para hacernos nuevas preguntas, de ahí, what's the future, para las que no tenemos respuesta. Esa es la gran complicación.
1: No, eso está muy bacano, eso de buscar qué hacer, o sea, eso fue algo que también se le mostró mucho a la gente ahorita en el tema de la pandemia. O sea, la persona que estaba preparada y que estaba dada siempre a hacer lo mismo y que ya estaba mentalizada, le llega esto y le dice, bueno, vete para la casa y hablamos entonces a ver cuándo se solucione. Y no se ha solucionado. Correcto, correcto.
2: Es, es justamente una de las preguntas que nos estamos haciendo ahorita. Es más, eh, yo no sé cuántas veces al mes usas tus zapatos. Yo, de, deja tus zapatos. Este, ya la gente ni pantalones está comprando. O sea, ahorita la, la, la publicidad de los. Eh, estaba viendo la publicidad de, de una marca de, de, de trajes el otro día, en cómo se van al tipo en calzoncillos y nada más modelaba el saco y la corbata porque ya el pantalón no se vende, porque no lo necesitan. Ese tipo de, de, de paradigmas empezaron a cambiar. La pandemia fue el acelerador más grande para entender que teníamos que tecnologizarnos y que la educación se nos sí. quedó atrás hace mucho rato. Eh, eso, eso justo que decías, la pandemia fue un acelerador, pero las condiciones ya estaban dadas para esto. Bueno, ahí, ahí, déjame, el, el, porque creo que se nos cayó Rubén. No, aquí estoy, aquí estoy, qué pena con usted. Ajá. No, no te preocupes. Eh, yo, veo, yo veo un desafío súper importante ahí. Eh, el desafío ético trasciende a la persona. El desafío educativo trasciende a la persona. Como dice Noah Yuval Harari, si, si leen, por ejemplo, el libro que me encantó, Consejos para el siglo XXI, una de las preguntas que, que se hace a ese tipo es la siguiente. Tenemos ya automóviles que se manejan solos. Y literalmente yo digo, eh, bueno... A ver si te hace publicidad de esto, pero Tesla, ven por mí, ¿no? Está lloviendo y yo estoy en el centro comercial, le pico un botón o por el celular y digo, pasa por mí mi no moja. Eso es bacanísimo. Imagínate el día que tú vas en el carro, manejando, y se está atravesando una niña con una pelota. ¿Qué paradigma ético debería tener el carro? ¿Salvar a la niña o salvarme a mí? Buen punto. Y probablemente la primera pregunta que te es, es y probablemente dices, no, pues salvar a la niña, porque yo, pues yo soy un hombre de 44, adulto. De nada, porque, ¿qué pasa si la niña va dentro del carro y es tu hija? ¿Qué pasa si tú puedes pagar, por ejemplo, por un programa ético o por el otro del coche? vamos a poner un programa darwiniano o un programa kantiano? ¿O ¿Cuál va a ser? ¿Qué va a dominar la tecnología? El, el, es el momento más importante. En que creo que el mundo educativo, el mundo empresarial y regresando al tema del emprendimiento, tiene que regresar a los principios. ¿Cuál es la causa real por la que estamos fundando organizaciones? ¿Es para resolver pequeños desafíos locales? ¿Es para ganarme la platica nada más? ¿Es para es porque no tengo nada más que hacer y ya quiero ser mi propio jefe y todo este cuento que nos contamos la generación X que también nos está generando una gran una gran situación compleja en que ya no seguimos a nadie? ¿O realmente quiero resolver algo que la humanidad está necesitando? Esa es la gran pregunta del emprendimiento en este momento. Okay, los grandes que... emprendedores están todo hablando eso.
0: En ese orden de ideas, el, el tema que estábamos hablando de, de del modelo de trabajo que pues definitivamente ya está modificado. De pronto, muchas personas que están en este momento viendo nos dicen, bueno, yo me eduqué de una manera diferente. Yo soy de pronto un generación X, este, incluso algún baby boomer que todavía los hay que están interesados en este en este tema de emprendimiento. Eh, Por ejemplo, bueno, yo no me eduqué con ese con ese con esa con esa nueva idea que se necesita. Seguramente vienen vienen muchos más. Y, y sobre todo, pues lo que tú dices, muchas más generaciones que vamos a estar dentro un mismo, eh, en, al mismo tiempo dentro de espacios laborales o, o de emprendimiento. Entonces, ¿cuál crees tú que por un lado debe ser esas habilidades que deberían tener ahorita los, los, las personas que ya están en el emprendimiento, que ya están en, en todos estos espacios este, de, 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 de emprendimiento, están trabajando o incluso dentro de, las, dentro de las grandes empresas si lo queremos llamar dentro de un modelo de, de, de trabajo tradicional, por llamarlo de alguna forma. Pero también entonces, ¿cómo debe modificarse ese, ese modelo educativo para que precisamente cuando estén esas cinco generaciones más adelante trabajando en el, mismo, en el mismo espacio o en los mismos entornos de trabajo, ¿cuáles son esas habilidades verdaderamente unas que debe tener ese nuevo, modelo, ese nuevo modelo educativo para que vayamos con este claro. modelo que está, está moviéndose el trabajo y que se está, digamos, moviendo la economía y todo digamos, este tema en este momento? ¿Cuál crees tú que sean esas habilidades?
2: Mira, son, yo te diría, y no son cinco generaciones, son, probablemente van a ser diez o veinte en el futuro, no sabemos qué va a pasar con la, con la esperanza de vida, pero mira, ahí te va, yo creo que hay, hay dos ideas básicas y, y como que los dos mantamientos básicos serían derrocar y matar, ¿no? eh, Hay que derrocar okay. el sistema educativo, el dictador de clase, eso tenemos que hacerlo a nivel público, a nivel, a nivel privado, eh, ¿por qué no generar tecnología para que un niño, probablemente en el barrio La Manga, en Barranquilla, pueda tomar su primaria en California, que tenga validez, sin que un sindicato tenga secuestrada su educación. Esa es la tecnología que tenemos que estar creando, y el desafío ya no es un desafío local, es conectar a Colombia, a los países latinoamericanos con la globalidad. Es un tema de usar la tecnología para eso. Entonces, ahí hay que derrocar y matar, literalmente. Hay que matar. Lo primero que hay que matar son los mitos generacionales. Eh, y para matar los mitos generacionales, lo primero es empezar a preguntarme, a ver, yo nací en tal año, entonces yo soy generación, y promedio yo decía, yo soy generación X, tengo tal edad. Sí, por supuesto. Pero no implica que yo no pueda aprender nuevas habilidades. Claro. Educarnos tecnológicamente es absolutamente necesario. Probablemente me estoy preguntando, oye, yo tengo tiempo de estudiar una carrera, estudiar un diplomado, estudiar. si sí, sí hay tiempo para estudiar, si sí, hay tiempo para eso. si sí, hay tiempo para poder empezar a tecnologizar. Porque el punto va a ser que si no lo hacemos, nos vamos a quedar sin trabajo. Nos vamos a quedar irrelevantes. ¿Qué, qué consejo les doy yo? Empiecen a meterse y a generar habilidades. Primero, analíticas. Es decir, no solamente se trata de ver la data sino también hay que analizar la data y habilidades éticas. Ahora, ¿qué hago con la data? Porque las generaciones que probablemente somos un poquito mayores, la función que tengamos es entender nuevamente no el qué, sino el cómo. Yo soy psicólogo, yo no sé programar. Realmente no lo sé hacer. Trabajo con cientos de personas y todos los días veo accidentes y he trabajado con decenas de miles de personas que se dedican a programar y no tengo ni idea qué hacen. He dirigido proyectos de tecnología y no sé exactamente qué fue lo que dirigí sino los resultados específicos, la visión, la misión del proyecto y la meta que queríamos alcanzar con gente que sí sabe hacer. Entonces creo que la otra parte tiene que ver con formar habilidades de liderazgo para nuevas generaciones, es decir, hay que entender cómo se lideran diferentes tipos de personas, diferentes tipos de, de culturas, este, nacionalidades, géneros, pensamientos, edades, porque esa capacidad de poder abrir mi mente a incluir un número mayor de personas y poder dirigir va a ser muy necesaria. Las personas que hoy sientan que ya se están quedando atrás, ese es el momento de empezar a estudiar, de meterse más en su paradigma ético. ¿Qué caramba ser lo que voy a hacer con mi vida en este momento? Y hacerse preguntas de cómo puedo aprovechar la tecnología, aunque yo no sepa cómo generarla, para poder aprovechar para solucionar problemas realmente importantes, como el problema de la educación. Uno de los sueños que yo tengo en este momento es cómo hackeamos el sistema educativo latinoamericano, cómo literalmente lo hackeamos. ¿Cómo hacemos para que un sindicato de maestros en ciertos países que hoy tiene secuestrada la educación, que no deja que los niños crezcan, sino que sigan aprendiendo las mismas barbaridades. Porque yo, por ejemplo, me sé el nombre completo de Simón Bolívar y me sé la capital de muchísimos estados. Pero a mí, ¿quién me enseñó un poco más de ética en el colegio? ¿Quién me enseñó un poquito de finanzas? ¿Quién me enseñó que había que pagar impuestos? ¿Quién me enseñó que había que hacer una gran cantidad de cosas? No me lo enseñaron, no me enseñaron a emprender. Entonces, este es el momento en el que las personas que se conecten aprendan un poco más sobre su propia ética entiendan mejor cómo aprovechar la tecnología, aunque realmente no sepan cómo hacerla y cómo liderarla, y le puedan dar la vuelta a ese círculo, van a estar trabajando en posiciones bastante importantes. Las posiciones o los tipos de trabajo que antes eran dados por naturaleza, van a tender a desaparecer, nos guste o no. Eso no es un tema, eh, vaya, yo no inventé las reglas del juego, probablemente no sean muy justas, pero esas son las reglas del juego, son las nuevas realidades. Entonces, esa adaptación tiene que ser muy rápida. ¿Cómo? Hay que empezar a leer. ¿Dónde? Hay información en YouTube, hay información en, en, eh, en Coursera. Hay miles y miles y miles de, de espacios donde puedes aprender y tener esa información. Es súper es fácil de hacerlo real.
0: Pero, y fíjate que, que, que creo que también esto va incluso a, a decir, bueno además de que tiene que haber un cambio en el modelo, pero también eh, el cambio del paradigma tiene que darse en el, incluso nuestra forma de vivir, nuestra, digamos que estamos acostumbrados a que hay una etapa, para, una etapa para aprender y una etapa para aplicar el conocimiento. De alguna manera vivimos en una, en una etapa, en, eh, o tenemos una etapa de la vida que es de entrenamiento y otra etapa de la vida que es para, digamos, de performance. Y finalmente aquí la idea es un poco decir, hay que estar más en el performance, en el sentido de que las habilidades que aprendemos no, no son los 5 o 10 años de super preparación Habrá obviamente, digamos, este, profesiones que, se, que puedan tener un tema de investigación, que necesitan muchísima preparación, pero sobre todo en un tema de emprendimiento y sobre todo en un tema de desarrollo empresarial, eh, la, el tema es muy diferente en el sentido de que tenemos que estar mucho más en la, en la etapa de performance y aplicando los conocimientos que rápidamente tenemos que de alguna manera estar tomando y salirnos un poco de que no, nuestra, de, de los, eh, no sé, 8 hasta los 20 y tantos años es nuestra etapa de, de, de aprendizaje y de ahí para adelante hay que aplicar, sino que verdaderamente va a ser una, un cambio de bien en el que la misma educación va a ser continua, va a ser verdaderamente continua, en el sentido de que tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo también en una etapa en una etapa de performance.
2: Te, te perdimos el audio, Ricardo. Perdón. Decía, Ahora sí, creo que antes el paradigma es que era una educación para toda la vida. Entonces, estudie porque. Exacto. Su, su, su merced va a ser psicólogo, su merced va a ser abogado, su merced va a ser médico y. Hermano, eso ya no funciona. Literalmente hoy la cantidad de carreras que una persona puede tener en, en transcurso de 80 y tantos 90 años de vida son muchísimas. Cuando tengamos 120 140 años de vida, ¿qué cara más vamos a hacer? O sea, yo realmente voy a hacer toda la vida voy a ser este, psicólogo, voy a ser arquitecto el día que el edificio se construya solito. O oh, déjenme ponerlo más complicado. Yo sé que yo dice que, es, que es, un, es una idea como medio apocalíptica, pero ¿qué pasa cuando las computadoras es que ya pueden generar código por sí mismas? Exacto, sí, Terminator este. Skynet, Sí, yo eso lo vi ya computadora Skylet, puede todo este tema. Sí, fíjate. Y ahí hay, hay entra otro tema. Y, y, otros y es que el... lo pusiste buenísimo. Dale, Dale, dale. No, 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 por favor, termina la pregunta, por favor. Ah, bueno. No,
1: te... eh, pues ahí estamos viendo, pues, estamos hablando de todo este tema de utilizar la tecnología para ayudarnos a cambiar todo este modelo, todo el pensamiento, utilizar la tecnología a nuestro favor. Y nosotros acá siempre en Coffee Chat hablamos del tema de la sostenibilidad. En este caso, el objetivo de sostenibilidad número cuatro, que habla de la educación de calidad, nos habla de que sea igualitaria, inclusiva. Creo que eso está acercándose mucho a la primera parte de la respuesta tuya anterior. Y esto es como parte de una, una oportunidad que está teniendo este objetivo de sostenibilidad número cuatro a través de la tecnología y a través de estos nuevos pensamientos para llegar a modificar el sistema educativo? ¿Crees que se necesita de pronto antes modificar el sistema o empezar de una a utilizar estas tecnologías para, para poder llegarle a, todo este, a toda la gente y hacer todas estas metas que tiene la ONU para el proyecto 2030? Uf, qué, qué buena pregunta.
2: Es que la, tu pregunta está muy compleja y muy poderosa como para hacernosla luego en What's the Future. Luego los invitamos a conversar un rato. Pero casi casi la estoy escuchando, es que fue primero el huevo, el huevo o la gallina, ¿no? Porque no, no, no sabemos realmente sí, qué fue primero, cual. ¿no? El asunto es que la tecnología responde a necesidades humanas, pero genera nuevos problemas que luego tienes que solucionar, ¿no? Es decir, de repente aplicaciones que me ayudan a medir el tiempo que utilizo en el celular o un proyecto que escuchaba de chicos del tec de Monterrey que te premiaban y te, y te daba literalmente créditos con marcas si, utilizabas, si no utilizabas el celular mientras ibas en el, en el coche manejando utilizando Waze. ¿Cómo llegamos a esa vaina, no? cosa bien complicada. Es que yo creo que en este momento tenemos que aprender a hackearnos. Literalmente tenemos que convertirnos en hackers. Hackers de la educación, hackers del pensamiento, hackers de, de los paradigmas que están generando los problemas actuales para poder darle la vuelta hacia, hacia el siguiente nivel. Y desarrollar ese nuevo nivel de pensamiento requiere nuevamente tener que haber una alianza a nivel estatal muy fuerte entre gobiernos, sector privado, sector educativo y las personas principalmente tenemos que volver a poner en el centro al aprendiz. Cuando el aprendiz sea la máquina o sea la persona, tenemos que entender qué es lo que tenemos que aprender como humanidad para poder darle la vuelta. Yo, ahorita que decías Terminator y todo esto, y para, para espantarnos, voy a poner una película un poquito más linda, este, Volver al futuro 2. No sé si se acuerdan de la película. Yo fui a verla al cine, soy sigo sí, que sí. la vio. No sé si sí, la edad sí. que tenía que la vio la entendió porque estaba muy chiquito. Pero, no, pero, tocó, pero, tocó, pero, 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 tocó pero, verla para, Tocó verla Para empezar a entenderla. Y si no, la... <ríe> Exacto, y ahí la pasan 40 veces en Televisión Nacional. No se preocupen, la pueden ver. A mí algo que me encanta de Volver al Futuro es esta escena donde hay dos cosas que no entiendo. Primero llega el profesor desde el futuro y le dice, Michael, tenemos que ir al futuro porque tus hijos tienen problemas. Yo le dije, pues era más barato decir, hermano, sus hijos se van a meter en esta bronca, cuídelos, eduquenlos déles principios para que no se metan en esta bronca. Pero bueno, me han decidido de viajar al futuro. Toman el DeLorean y llegan al año. Y hay una escena en la que a mí me impresiona porque hay un dron de USA Today que está filmando el arresto de una persona. Bueno, ¿qué creen? Eso sí pasa el día de hoy. Eso ya sucede. Tú puedes filmar partidos completos de americano, de fútbol, soccer, de lo que tú quieras, con drones, puedes filmar noticias con drones, puedes tomar fotos, puedes hacer lo que quieras con drones en este momento. Es impresionante, eso ya está pasando. Eh, muestran en la misma película un perro que está siendo pasado por un dron por las calles de la ciudad en Hill, en Hill Valley, creo que se el llamaba el, 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 donde vivían los personajes. Sí, sí. Y hacen una patineta voladora, esa sí no está ocurriendo.
0: No la están debiendo. Es decir,
2: sí, eh, sí no la están debiendo. Sí, es sí que es yo escuché que el proyecto... Cosa, o sea, el futuro. Hermano, yo, yo, yo lo sigo esperando. Yo todavía quiero la patineta voladora, pero no existe. O, sí. o si existe, creo que el costo sería tan alto que, 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 no, que probablemente, por lo menos yo ahorita no puedo pagarla y yo no sé si en el futuro pueda existir. Lo que sí alcanzo a ver es que según la película para el año 2015 todo eso iba a estar pasando. Hay cosas que ya están sucediendo y otras que no. Y nuestra capacidad la de imaginar el futuro, y esa es la ventaja que tiene el Homo Sapiens, podemos ver el futuro, podemos contarnos ficciones y poder imaginarnos futuros distintos a los que estamos viviendo ahorita, tiene que estar alimentada nuevamente por principios muy claros. Tenemos que saber cuáles son los principios que van a hallar el futuro. Ese es el foco que yo creo que tenemos que empezar a poner las organizaciones, los emprendimientos, la educación, la educación en, en la casa, porque la educación la estamos confundiendo con mandar al niño al colegio. ¿Cuántas personas en este momento no están estudiando en la casa? Se fundaron homeschooling por todo el mundo. El paradigma de voy al colegio se está acabando, también se está, se está cayendo. Los grandes universidades con campus, que en ese momento están vacíos porque la gente está trabajando, empresas este, como nosotros en Conecta, que mandamos a, a cientos de personas a trabajar a su casa porque decidimos que era lo mejor. Y tenemos a la oficina, pero está cerrada porque la gente no tiene necesidad de ir. La transición de, de pasar de lo presencial a lo digital ocurrió de un viernes a las 4 de la tarde a un lunes a las 11 de la mañana, ya estábamos operando y no sentimos el cambio porque seguimos siendo igual de productivos. Y eso tiene que ver nuevamente con entender cuáles son, es esta ficción que me cuentas hacia el futuro, esta idea de poder imaginarlo, tiene que tener principios muy claros. A partir de ahí es que tiene que ser el hacking que tenemos que hacer. Y sí hay que hackear, sí hay que hackear el sistema educativo, sí hay que hackearle el sistema, como dices. El sistema no es otra cosa, el sistema político, el sistema educativo, el sistema económico, que personas interactuando, generando repeticiones de comportamientos que se convierten en condiciones en las que aparece una realidad. La realidad la cambiamos a través de empezar a cambiar esos pequeños comportamientos. ¿Cómo? Empecemos a educarnos. Eh, Rubén hacía hace rato la pregunta, ¿dónde? La información está en YouTube, está en Coursera, está gratis, está donde tú quieras. Por supuesto, entre mejor entre mejor pagues, pues vas a tener mejor información. Eso sigue siendo cierto. El mundo, no, yo no digo que está completamente justo, pero está empezando a suceder. hacia allá tenemos claro. que mover.
0: Claro, fíjate, ahí, ahí se me viene a la cabeza un tema de, de una, una, una charla de TED que vi una vez, una persona que se llama eh, Ricardo Selmer, creo que lo pronuncié bien, eh, donde precisamente hablaba de esto, y tenían en Brasil un, un modelo de, de, de educación donde había eh, personas de todas las edades, eh, y donde precisamente, de, de alguna manera, las personas, de pronto un poco mayores, que tenían cierto conocimiento sobre algo, enseñaban a los niños, pero los niños también estaban aprendiendo, eh, enseñando cosas a los adultos, que también de pronto de manualidades, y no importaba la edad, no había, digamos, un tema de cursos, eh, eh, digamos que, de, de alguna manera, lo que estamos viendo es que, de pronto, el tema curricular, eh, es precisamente este, este sistema que hay que hackear porque finalmente el currículo nos está llevando precisamente a ese, a ese orden de tengo un tiempo para aprender y después un tiempo para aplicar. Entonces, eh, y el tema tecnológico, pues obviamente viene, viene muy, muy, muy ad hoc dentro de esto porque finalmente va a ser la tecnología la que nos va a permitir decir, bueno, cuáles son, o más bien, ahí están las, 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 esas habilidades que se necesitan aprender que están, a la, están medio al alcance, pero que finalmente nos toca buscar en la manera de que, de que incluso el mismo modelo laboral no sea el, el que exige esas habilidades, sino que de alguna manera eh, esas habilidades nuevas son las que van a transformar aún más ese modelo laboral. Y se me hace una conclusión, si es que pues, se podemos llegar a una conclusión, se me hace una, una, una digamos, algo, algo importante para decir, porque finalmente el, el modelo educativo actual lo que dice es busquemos de alguna manera cuáles son las, las habilidades que necesitas para aplicar dentro de un modelo laboral eh, eh, dicho, Pero como tú decías al principio, un modelo laboral que ya está, ya está puesto. Aquí es un poco al contrario de lo que está sucediendo. Veamos es cuáles son las habilidades que nos van a permitir o que necesita ese modelo laboral para poder ser transformado y poder ser llevado al ritmo del cambio que estamos teniendo finalmente en este momento.
2: Correcto, correcto. Y creo que tenemos que hacer las pases con la incertidumbre, creo que tenemos que convertirnos en el eterno aprendiz otra vez, dejar de contarnos el cuento que porque yo ya tengo 32, 44 o 22, ya no puedo aprender nada, o 66 o 82. Este es el momento en que, digo, probablemente, a los 82 meses es un poco más complicado correr una maratón, pero el aprendizaje ahí está, y, y, y grandes tecnólogos que yo conozco en este momento no tienen 22 años, realmente de, de, de edades ya bastante avanzadas y creo que es un tema nuevamente volver a absorber, y como decías ahorita, este ciclo entre la ejecución y el aprendizaje es, es un ciclo, y la rueda tiene que caber más rápido, porque las habilidades que voy necesitando van cambiando los principios, esos tengo que tenerlos muy claros Probablemente también se alteren, pero tienen más durabilidad en el tiempo. Y decidirlos, realmente es un tema ético, es un tema moral, es un tema de, de decidir, es un tema casi de identidad. ¿Quiénes queremos ser frente al futuro que ya está llegando?
1: Está excelente. Cuenta? Todas las, todas las uh -huh. conclusiones a las que estamos llegando o tratando de llegar, pues la verdad es que es un tema que nos queda abierto. Esperemos que pues, podamos haber. Solucionado o creado alguna duda para todos los emprendedores que nos están viendo o para todas las personas que quieren seguir aprendiendo y esperemos que pues que Ricardo haya una segunda parte porque la verdad eh, quedamos todos con como con la cabeza un poco explayada sí, <risas> y, y chévere que podamos darle como un tiempo de meditarlo con la almohada y ya retomarlo en una segunda parte en otra entrevista contigo ¿te parece?
2: Con todo gusto, en el momento que ustedes quieran, lo que sea, generar aprendizaje y hacernos preguntas juntos, volver a desafiarme a mí mismo, desafiarnos entre nosotros, creo que eso es justamente lo que tenemos que hacer. Cuenten conmigo para eso. Muchísimas gracias por invitarme. Súper sí, chévere. Súper si no, hablamos con tu
1: mamá.
2: <risa> ya sabemos dónde dice. Ahí le dicen. ¿sabemos? ¿Ya, ¿sabemos? ya saben qué manda y dice: tiene que ir, punto
0: exacto <risa> bueno los, ah, igual bueno, los fue, invitamos a todos a, a que nos dejen sus preguntas por las redes sociales ahorita se las vamos a leer para que también también les vamos a dejar en, en, en los links de las diferentes redes eh, también las redes de Ricardo y, y también de, de What's the Future porque también es un contenido súper interesante que pues eh, lo que los hemos los que lo hemos seguido pues nos damos cuenta que también eh, si bien eh, no es un contenido para entrar a ver, a, a que nos den respuestas, sino para que nosotros este, generemos más preguntas y eso se me hace, se me hace maravilloso y sobre todo en una época en que necesitamos todos de verdad reinventarnos. Entonces, también sigan a Ricardo. Les vamos a dejar en el link también las, las, las redes de Ricardo. Ahorita, de todas maneras, para que las menciones. Las de nosotros, pues, son, este, nos encuentran en Instagram como active estudio en LinkedIn como active-estudio, Facebook estamos, nos podemos ver como Active Studio y en YouTube estamos como Active Studio 1. Eh, les dejamos todos los links en, el, en la descripción de los, de los videos. Eh, suscríbanse, regálenos el like. Eh, Ricardo, si quieres agregar alguna red donde quieras que nos siga para What's the Future o para ti.
2: Sí, por supuesto, síganme en WhatsApp future MX. también pueden buscarme en LinkedIn como Ricardo con Barisa. ahí es donde más contesto preguntas y estoy dispuesto a aceptar cafecitos, discusiones y más conversaciones. Pueden seguir a Conecta también, hoy somos la compañía de pagos más importante de México, de pagos en línea y estamos creciendo y transformando la economía en México. Pues muchísimas gracias por el espacio.
0: No, gracias a ti por haber estado, gracias por, por el tiempo. Eh, pues bueno nos, nos esperamos entonces para el siguiente ya les estaremos avisando eh, cuándo será entonces el siguiente el siguiente contenido y cuándo pues eh, te aceptaremos también con mucho gusto la invitación en cualquier participación de lo que podamos aportar desde este tema este sostenible emprendimiento y creativo en el tema de What's the Future cuenta con nosotros para lo que para lo que necesites también por allá genial cuenta con
2: nosotros
0: muchísimas gracias,
1: gracias. chao que estén bien
0: Buenas noche a todos que estén bien bye bye